2: Grand contrôle
1: Grand contrôle Libre, libre. Libre et curieuse. Au gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
2: Au gré du grand.
3: Ça une notre plein gré.
0: Bonsoir, bienvenue dans une émission au gré du ground qui tentera de répondre à cette question ce soir. Les médias coopératifs internationaux peuvent-ils être un nouveau modèle pour passer à l'action On sera avec Audrey Jacquet de Spark News, avec Vincent cari de European Lab, Artifarty ainsi qu'avec Yevon Fetchenko qui travaille chez StopFake en Ukraine. Pour introduire ce sujet, je voulais donner la parole à une amie journaliste qui s'appelle Hélène Singier et qui avait, il me semble, très bien résumé la, la crise de la presse qu'on connaît en ce moment. Ce sera un peu notre point de départ pour ces discussions. Voilà son je vais vous lire son témoignage. Les médias, c'est un des corps intermédiaires, c'est un des rouages entre la population et les décideurs. Ce sont les médias qui font remonter les inquiétudes des gens, qui font descendre les décisions des politiques et parfois font remonter les critiques. Mais il y a aussi des syndicats, il y a aussi des élus et il y a aussi tout un tas d'institutions qui sont censées mettre de l'huile dans la machine mais qui en fait ne fonctionnent plus. Moi j'entends de plus en plus des personnes et notamment des jeunes dire de toute façon dans les médias il n'y a que des mauvaises nouvelles ou alors on ne parle que de choses qui ne me concernent pas donc je ne m'informe plus. Et ça c'est catastrophique pour une démocratie des gens qui ne s'informent plus ou qui vont chercher de l'info sur des réseaux totalement manipulés ou avec des intérêts cachés. Et puis le problème, c'est que les décisions sont prises par les chefs. Et aujourd'hui, il faut regarder qui sont les chefs des médias. Ce sont des personnes, sinon bien nées, en tout cas, dans des situations confortables, qui ont sans doute peu d'amis SMICAR, qui ont sans doute peu d'amis ORSA. Ils sont parfois déconnectés de ces réalités dont il faut pourtant rendre compte. L'autre rôle important qu'on délaisse parce que ça prend trop de temps, c'est le rôle d'enquêter, d'investiguer, d'aller fouiller là où les gens n'ont pas envie qu'on fouille. Si on reprend ces rôles-là, on va réussir à faire une sorte euh, d'être à nouveau crédible parce qu'on perd de la crédibilité. On va réussir aussi à être à nouveau représentatif et faire que les personnes se réintéressent au discours journalistique et le reprennent au sérieux. Posons-nous la question est-ce que ce que nous sommes en train de proposer aux spectateurs ou aux lecteurs, est-ce que ça grandit Est-ce que c'est constructif pour le débat démocratique Ou est-ce que ça va juste contribuer à monter les gens les uns contre les autres Est-ce que ça va contribuer à augmenter le désespoir et l'envie de chacun de prendre un Xanax et de se mettre sous sa couette Et dans ces cas-là, prenons peut-être moins la parole, faisons moins de choses, mais faisons le mieux. On va partir de ce constat-là ce soir avec les invités autour de la table qui peut-être se sont posées ces mêmes questions, qui en tout cas imaginent des alternatives en s'appuyant sur de nouvelles formes de financement, d'enquêtes transnationales pour chercher une vérité, pour lutter contre les fake news ou pour faire du journalisme positif ou du journalisme de solution. Il y a des nouvelles plateformes qui font collaborer des journalistes, des développeurs, des citoyens ou encore du journalisme qui se fait sur scène en chair et en os et en contact avec un public. On est donc ce soir avec Audrey Jaquet, bonsoir Audrey, Bonsoir. avec Vincent Carie, bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous me disiez avant qu'on commence cette émission que vous aviez tous les deux, l'un et l'autre, été journaliste et que vous aviez cessé d'exercer en tant que tel. Pourquoi Est-ce que ça raconte quelque chose peut-être de, des moyens, ou des outils que vous, qui vous semblent les plus efficaces pour faire un travail qui a du sens aujourd'hui Oui, bah, moi je, maintenant j'ai l'avantage de pouvoir
4: justement réfléchir à toutes ces questions qui étaient énoncées à travers la journaliste que tu Cité. Euh, et euh, finalement je, je peux y réfléchir beaucoup plus que quand je faisais du journalisme moi-même puisque je n'avais absolument pas le temps euh, malheureusement de me poser ces questions-là. Et elle te semble importante, ces questions Elle me semble essentielle, surtout maintenant, euh, avec euh, effectivement ce, ce constat euh, très bien posé et ces interrogations sur comment on fait du journalisme, comment on parle aux gens et comment on fait en sorte de continuer à les engager dans cette réflexion. Et ça reste quand même un pilier de, de nos démocraties euh, essentielles.
0: Vincent Carry, pour vous, comment s'est terminée cette histoire avec le journalisme et pourquoi une, une autre façon aujourd'hui de raconter des histoires ou de témoigner du réel
1: c'était assez particulier parce que j'ai démissionné, j'ai rendu ma carte de presse le, le 21 avril 2002. Donc c'est un, un jour un peu particulier, c'est le jour où un scrutin euh, français a envoyé euh, un, un candidat d'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle. Et euh, bah, j'ai décidé d'une part euh, d'aller manifester et donc euh, de sortir de mon devoir de réserve. Et puis euh, surtout, euh, les, jour, les, les, les médias à ce moment-là, euh, dans une ère un peu pré-fake news, avaient euh, vécu une séquence tout à fait euh, désagréable. Enfin, j'avais trouvé très très pénible à, à subir, de, de montage en épingle, de très nombreux faits divers qui avaient alimenté la campagne en, en, en rumeurs et en, en postures assez, assez pénibles. Et je ne me suis pas du tout reconnu là-dedans et je trouvais que les journalistes étaient en train et les médias étaient en train d'abonder de, de, dans un sens qui était à très haut risque. Et ça s'est parti en fait au début d'un pari avec mon, mon rédacteur en chef en lui disant si Le Pen est au deuxième tour je démissionnerai. Et il m'a dit mais non et confiance en la France n'arrivera jamais, le 21 avril je suis parti.
0: On va parler de ce que vous avez fait ensuite, parce qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est toujours du journalisme que vous faites mais ça prend plein de nouvelles formes et on en parlera tout à l'heure. Euh, Peut-être pour commencer Audrey Jacquet, c'est quoi euh, Spark News euh, On a essayé de définir ça et vous me disiez en fait il ne faut pas dire positif de journalisme, c'est quoi la différence Comment vous le définissez aujourd'hui
4: Alors nous, Spark News, déjà, pour répondre à cette question, on est une entreprise sociale qui travaille avec des médias à l'international pour les inviter à, à participer à des grandes opérations éditoriales. Effectivement, plutôt orientées solutions. Euh, C'est vrai que... On ne dit pas forcément positif parce que ça transmet pas forcément l'idée qu'il y a derrière le journalisme de solutions qui peut prendre différents noms. Hein, journalisme constructif, orienté solution, enfin, selon, selon les médias. On ne dit pas positif parce que ce n'est pas un journalisme de bonnes nouvelles. Ce n'est pas un journalisme où on va juste se réjouir de quelque chose de chouette qui s'est passé. Euh, genre le chat de Madame Michu a été sauvé par les pompiers. Tout le monde est ravi, mais bon, ça n'apporte pas grand-chose finalement à la société. Nous, on s'intéresse à un journalisme qui... Euh, qui va au-delà de, de montrer les problèmes, de les exposer, ce qui est essentiel, mais qui va aussi aller voir quelles solutions ont pu être trouvées au niveau local à des enjeux finalement globaux.
0: Est-ce que vous pourriez me donner peut-être un exemple d'une histoire qui a sorti récemment
4: bah C'est vrai qu'on concentre énormément sur les, les innovations qui, qui répondent à, à des enjeux que beaucoup de gens peuvent rencontrer. Je pense assez naturellement, euh, par exemple, à un enjeu fort qui est le cancer du sein. Euh, une histoire qui, qui est remontée dans, dans nos opérations éditoriales et celle d'un gynécologue allemand. Euh, qui euh, n'était pas satisfait finalement de la façon dont il pouvait euh, détecter euh, les cancers du sein puisqu'on sait qu'il faut les détecter le plus tôt possible pour pouvoir mieux les traiter et qui a eu l'idée euh, de faire appel à des femmes aveugles hein, qui ont un sens du toucher euh, beaucoup plus accru et qui euh, ont finalement la capacité, euh, une fois entraînées d'aller détecter des tumeurs beaucoup plus petites que euh, lui-même en tant que gynécologue pouvait le faire par palpation et euh, a créé donc une école euh, pour que ces femmes puissent euh, puissent aider à détecter cette humeur. Là, on voit un double impact, un impact qui est clair c'est à la fois détecter le cancer du sein beaucoup plus tôt, qu'il soit mieux pris en charge, plus vite, et donc plus facile à guérir, si je puis dire. Et puis, l'impact sur les femmes aveugles, l'impact social des femmes qui ont souvent du mal à être insérées socialement, à trouver un emploi, et qui là retrouvent aussi toute leur dignité, leur
0: fonction à travers ça. Au départ, à l'initiative de ce projet, il y a Christian Boisseron qui est a commencé à démarcher les médias euh, il y a quelques années maintenant et il racontait une histoire comme quoi au tout début c'était pas convaincant en tout cas il avait du mal à convaincre et il a fini par se retrouver, à. à on lui a proposé d'occuper des pages un 26 décembre le jour le plus creux de l'année oui, parce qu'on n'avait peut-être oui. pas encore confiance à ce que ça pouvait représenter
4: Christian de boisredon oui, qui, qui est un entrepreneur social qui, euh, qui avait déjà fait un tour euh, du monde des, euh, des initiatives euh, comme ça, un pacte positif socialement environnemental, hein, qui en avait fait un livre et qui euh, contre toute attente était devenu un best-seller, s'est dit mais ça intéresse les gens et euh, du coup à, a effectivement commencé à démarcher la montée euh, cofondée reporter d'Espoir et euh, il est euh, le premier média euh, qu'il est allé voir c'est euh, euh, Libération pour les convaincre de faire un supplément pour dire ça intéresse les gens il faut que vous parliez de ça, il n'y a pas que ce qui saigne qui peut faire la une et euh, je pense qu'au bout d'un moment ils en ont eu un peu marre donc il dit écoute vas-y fais ton supplément le 26 décembre il était ravi euh, tout en n'ayant pas réalisé à l'époque que le 26 décembre n'est franchement pas la meilleure date pour faire un supplément et contre toute attente, en fait, ça a été un des best-sellers ou best-sellers de, de l'année. Et par la
0: suite, Libération a continué de libérer des solutions euh, par leurs propres moyens. En quoi est-ce que euh, votre média et vos outils, votre plateforme répond aussi aux problèmes que peuvent poser le journalisme aujourd'hui euh, dans un contexte de crise des médias, dont effectivement je parlais euh, tout à l'heure ben, Nous déjà peut-être pour euh, rappeler le, le principe, la façon dont on fonctionne avec les
4: différents médias partenaires dans différents pays euh, du monde, dans différentes langues. En fait, chaque euh, média, qui est très souvent euh, des journaux assez traditionnels, leaders dans leur pays, va aller écrire un article sur une innovation. Dans son pays qui répond à un de ces enjeux, et va le remettre au pot commun, en fait, pour que tous les autres médias puissent aller ensuite choisir. Donc, assez simplement, on contribue un article et on a accès à, si on a 50 médias dans l'Alliance, à 50 articles de reportages qui viennent de tous les coins du monde et euh, du coup on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins de moyens et c'est vrai que les médias à l'heure actuelle font quand même face à une crise de moyens assez forte donc déjà il euh, y, y a un avantage assez direct je pense qu'il y a d'autres avantages aussi c'est faire partie d'une alliance assez prestigieuse euh, à plusieurs on est plus fort et, euh, et du coup pouvoir montrer euh, l'impact que ça peut avoir, faire plus de bruit et, et se sentir euh, aussi dans un engagement commun et si c'est vrai qu'il il y a pu y avoir pas mal de réticences au début sur ces notions de journalisme de solution. Ça a beaucoup évolué depuis que Christian a commencé. Maintenant, on voit de très grands médias renommés, même en dehors de nos partenaires, qui pratiquent le journalisme de solution
0: de façon assez courante et régulière. Et alors vous parlez d'effectivement les intérêts que peuvent avoir le fait de collaborer entre médias. Je me permets juste de mentionner au passage le Daphné Project qui était un projet euh, avec pour le coup vraiment de, du journalisme d'investigation euh, suite au décès de cette journaliste à Malte. Euh, plusieurs journalistes, 45 au total de 18 organisations de presse dans 15 pays, s'étaient rassemblés pendant 6 mois pour essayer de reprendre son enquête euh, pour, pour essayer de comprendre euh, effectivement quels étaient euh, les dossiers de corruption sur lesquels elle travaillait pour aller au bout de cette recherche qu'elle faisait et puis pour aussi envoyer un message euh, à ceux qui l'avaient tué euh, qu'effectivement on en tuait une et il y en avait euh, 45 derrière qui reprenaient l'affaire. Et effectivement ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup ces temps-ci, euh, des journalistes qui s'associent, euh, euh, toutes les grandes affaires type LuxLeaks etc. ces dernières années ont été euh, mises à jour euh, parce que peut-être faute de moyens, les rédactions seules n'y arrivent plus et que du coup euh, aujourd'hui on, on peut collaborer et, et parvenir à plus de résultats. Je voulais vous faire entendre euh, une jeune femme qui travaille travailler elle aussi dans du journalisme collaboratif et alors elle, ça se produit à un niveau local, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'Allemagne, le média correctif qui s'est dit qu'il fallait peut-être essayer de travailler avec ses lecteurs pour obtenir des résultats dans des enquêtes de longue haleine. Le média donc correctif a été créé il y a quatre ans. C'est un média associatif, donc au niveau de ce que ça représente financièrement, c'est intéressant. On parlera tout à l'heure aussi de vos, de vos modèles économiques et parmi les idées neuves, il y a donc celle de faire contribuer les citoyens aux enquêtes de terrain. Pour cela il a fallu s'associer à des programmateurs qui font du data journalisme. Annelise Boyer en est une. Elle vit à Berlin, où se trouvent aussi les bureaux de corrective, où la ville, elle l'a constaté, a beaucoup changé avec beaucoup de spéculation immobilière ces dernières années, et elles se sont décidées d'enquêter sur l'immobilier
2: justement en Allemagne en partant de Hambourg. C'est sur la ville d'Hambourg, donc le titre c'était Who Owns à qui appartient Hambourg. L'idée c'était de demander aux habitants d'Hambourg de nous euh, donner le, le nom de leur propriétaire ou l'agence en fait. L'idée c'était de, de savoir s'il y avait des grosses entreprises qui détenaient énormément de biens à Hambourg, voir s'il y avait ben, des, de l'évasion fiscale, des choses comme ça, qui du coup au final impactaient sur le prix des loyers. Le marché financier immobilier n'est pas du tout euh, transparent en Allemagne. Et euh, n'importe qui peut acheter un euh, bien de manière anonyme, donc avec des sociétés anonymes au sujet en Allemagne. Parce que depuis quelques années, les loyers ont énormément augmenté. À Berlin, bon bah, évidemment, mais dans, dans toutes les villes. Au début, on s'est dit, bon bah voilà, ça va être assez simple. On va faire un formulaire, on va leur demander de regarder sur leur contrat de location qu'est-ce qui a marqué, qui est le propriétaire. Puis on va analyser ça. Et en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué... Parce que entre justement euh, l'agence immobilière qui gère le bien, la personne qui détient le bien... C'était pas clair et que sur le contrat de location, euh, légalement, c'était uniquement la personne qui gère le bien. Anne-Lise explique, par exemple, mes collègues qui travaillaient sur leurs enquêtes, ils n'étaient parfois que
0: deux dessus. Ils avaient du mal à trier les informations, les statistiques et donc à les utiliser. C'est comme ça qu'Anne-Lise a participé à créer l'outil Crowd Newsroom, une plateforme pour journalistes qui veulent associer leurs lecteurs à leurs enquêtes. Sur leur site, ça dit ceci, notre société devient plus forte quand tout le monde peut monitorer les actions des autorités
2: et des entreprises. Du coup, ce qu'on a fait, un outil, on, on a vraiment changé d'optique. On a décidé de développer un outil qui serait plus comme un, un interviewer euh, en ligne. Un peu remplacer euh, le journaliste qui pose des questions à quelqu'un par téléphone et qui l'amène à, à investiguer en fait, sur, euh, sur lui-même. C'est-à-dire qu'on aidait les gens à connaître eux-mêmes qui était leur propriétaire. Bah alors voilà, première étape, euh, faites ça, regardez dans votre contrat de location. Bah, S'il y a ça, euh, ça veut dire que c'est sûrement le propriétaire. Sinon, euh, légalement, vous pouvez faire ça pour connaître. Est-ce que vous est -ce de leur demander par exemple, si ça a eu des, une augmentation de loyer ces cinq premières années Parce que dans l'augmentation de loyer, dans ce papier euh, légalement, il doit y avoir le nom du propriétaire. En expliquant exactement à chaque étape pourquoi on voulait collecter ces données, que l'idée, ce n'était pas du tout de, de s'intéresser aux petits euh, propriétaires, aux particuliers bah, évidemment on ne touche que notre cible que nos lecteurs, enfin, c'est pas du tout représentatif donc c'est pas assez pour faire des statistiques donc à chaque fois on demandait aussi des, des histoires et les gens euh, étaient vraiment intéressés à on leur demandait s'ils acceptaient d'être contactés après et après ça devenait du bâtiment bah, classique avec interview, sources, etc et il y avait aussi beaucoup d'experts dans le lot euh, après on a, du coup on a fait d'autres villes parce que après, les médias nous ont contactés pour faire du sol fait pour faire Berlin J'aime bien ce
0: témoignage parce que je trouve qu'il met bien en valeur ce que peuvent aujourd'hui les nouvelles technologies face à peut-être parfois effectivement des problèmes de moyens pour faire appel à beaucoup de journalistes sans pour autant se passer de la rigueur et de ce qui fait l'essence de ce métier. Et peut-être que ce modèle, il permet de retrouver une forme de confiance également entre le lecteur et les journalistes. Et je pense que c'est une de ces choses qui a motivé Yevgen Fetchenko pour créer Stop Fake. Alors, on va l'appeler... Il est à Kiev et, et en amont des élections ukrainiennes qui auront lieu dimanche, on voulait savoir ce qu'il pensait de l'invasion des fakes dans son pays et comment lui, il avait tenté de trouver des solutions face à ce problème de l'information et de ses sources en Ukraine. Hello Hello. Hey, how are you I'm fine, you. Good. Are you, So, where are you now uh,
3: I am at Mohila School of Journalism.
0: Vous, vous êtes directeur de, effectivement, d'une école qui s'appelle Morila School of Journalism. Mm -hmm. um, Est-ce que vous pourriez me raconter? Can you tell us uh, how you decided to create Stop uh, Fake? Uh, so it's a media in Kiev, and uh, and I think the origin of the project was very much linked to the fact that you're a director of a school. C'est très lié, en fait, uh, la création de Stop Fake avec le fait que vous soyez un, un directeur d'école de journalisme.
3: Yeah, absolutely. So it was connected to the School of Journalism because We started this project for a couple of reasons. First of all, because it was 2014, immediately after Maidan, and when occupation of Crimea started, and I realized how huge, Uh, amount of disinformation started to come to Ukraine from uh, Russian media Maidan, which at point Maidan were... was
0: a, a revolution when uh, young people uh, mostly um, uh, pro-European um, uh, protested in the streets and these protests led to the, the departure of the president um, of the time uh, but also uh, led to some tensions between communities between Ukrainian and Russian uh, in your country and, and then later on towards Actually,
3: uh, actually there was no much tension between Ukraine Mm. And Russians. In the but, east of the country, uh, yeah. Yeah, but uh, actually, it was more external conflict starting uh, because Russia was using this moment after Maidan, the vacuum of power vacuum of information, and so they used it to, to, to occupy Crimea and then to to start the war uh, in the East, in Donbass, but information played the crucial role, because mm -hmm. information warfare was a prerequisite to the real kinetic warfare and prerequisite to occupation of Crimea, because this information uh, used to build those narratives which then were pushed by Russian disinformation for many, many years till now, one of them like of uh, coup d'etat in Ukraine, the second one was that fascists came to power and that's why those who speak Russian needs protection of Russia. So these were news that were circulating at the time? Yes, they, they were both news coming from Russian traditional media like Russian television, which was available in Ukraine then, but also coming from social media as well, because that was exactly what people uh, were discussing uh, in, in, in the, their social media. So the idea was that we really need to correct all those fake news because uh, it's not about one news or, or two fake news, which wouldn't change the perception of people much, but it was about the really very... Very, very huge amount. Just to give you the idea how much, now we have around 3,000 fake news stories debunked on our website. And at that point, it was crucial because all those single fake news were getting together into the bigger narrative and it influenced how people perceive the situation, what they thought about, how they behave. For example, if Russian disinformation published a story that Ukraine is trying to suppress those who speak Russian, Uh immediately some people on the ground could organize demonstration to protest against mm. a suppression of Russian language, even though there was no any suppression, but they really wanted to have that conflict been manufactured, and they realized it. Uh, this conflict might be about language, about religion, about the regional division in Ukraine, which did not exist, but you can very easily create it using information, as mm. in many other places. And you also wanted to show to your students
0: that, um, yeah, there, there was a, a, a way to be, that, that this wasn't journalism.
3: Yeah, absolutely. It was crucial, not only from the kind of current point of view, because we were trying to, to help Ukraine at that point. But it was also important from uh, preserving the integrity of journalism, because we realized that The journalism is, is, is disappearing, and what we see is just disinformation and propaganda masquerading as journalism. So at the end of the day, if people would consume more and more of that fake stories, they would stop believing uh, journalists. And, uh, and that so, was the question, if we can preserve the trust to journalism. And, so and no at the end of the day, we were right.
0: Yes, and, and now on your website, it's very interesting. We can find uh, different stories, um, um, and, and all of them have been investigated, uh, different stories that were uh, broadcast on different media, and uh, you, uh, with your journalists, in many different languages. Today, you can uh, also find a French version. Uh, you can go and find uh, the, the the explanations to the story and what is the truth and what is not truth. Uh, I, I, I think Audrey Jacquet, who is around the table here, had a question. For you. Hello mm -hmm. there. I was just wondering, have you been partnering
4: with other media in your country or outside your country, actually, to try and, uh, and depict uh, uh, a truer picture of what's going on?
3: Yeah, this is a great question, because, yeah, we've been looking for such partnerships, because we, at some point, uh, at early stage, we realized that it would not be uniquely Ukrainian problem, that at some point we would see the same techniques which were tested on Ukraine and in Ukraine would be transferred to other countries and might be used over there of course with different messages with different platforms to different extent because no other country in europe probably would have that penetration of russian media which uh ukraine had but our feeling was that this, this that would be the, the uh, um, universal danger the global danger to journalism and so we started to look for partners in different countries to raise awareness of people in those countries That we need to look at very different uh, media systems and try to set up a kind of early warning system about this uh, phenomena spreading into to other countries, and that was the reason also behind different languages why we started to use that to look into the media systems of other countries as well. Not only translate Ukrainian stories, which might give you some idea, but it was important to show that this works across the border. And then we saw the examples of, of uh, uh, Russian disinformation in many other countries, like during elections in many European countries, during Ukraine-European Union Association agreement referendum in the Netherlands, during U.S. elections, Brexit, Salisbury story, and many other places. And they've been using exactly the same techniques to to throw as many impossible stories into discussion as possible. And also the second technique, to look for the domestic problems in each country, to find soft uh, spots, and then to try to uh, make those cracks bigger. And that's exactly what they are doing. And the third important thing here was to build the a global movement against that because Russia is very strong for one very simple reason, because they do not have much... Uh Uh, they do not see much resilience towards what they are doing in, in different countries. And only recently, many European countries and European Union in general started to, to fight back. And immediately, Russia started to say that, oh, you are fighting against freedom of speech because what we are suggesting is freedom of speech. And even today, the speaker of Russian Foreign Minister, zaharova was uh, talking a lot about French case and during her briefing, and she said that French authorities and President President Macron personally is fighting with Russian media and creates atmosphere of toxicity around us and they do not give us accreditations and other things. So they are fighting against freedom of speech. Actually, they are fighting for the uh, preservation of political system from uh, foreign influence and that exactly was our message that different countries should unite their efforts and fight back.
0: Thank you very much, Ivan Fechenko It was uh, really interesting to talk to you. And, and yes, you've mentioned some fighting back uh, amongst others. There is, uh, um, in, in the wake of the uh, uh, 2019 European elections coming up in May, uh, a website called Fact Check EU that has come up with 19 European media that are verifying information regarding those elections uh, that is now online. Thank you so much for, for, for sure. taking the time to speak to us. Have a lovely evening in Kiev. Thank, Thank you very much. Bye-bye. Euh, ce qui est intéressant, Vincent Carry, c'est que Stop Fake euh, Ukraine, c'est un des projets que vous avez reçus euh, au European Lab, c'était en 2017, il me semble. Vous vous en souvenez
1: Oui, oui, oui. oui. oui
0: euh, effectivement, moi, c'est... Avec cette casquette-là, que je vous connais le mieux, euh, European Lab, c'est euh, l'idée de réunir euh, sur scène euh, dans un événement collectif avec euh, des bars et des endroits où on peut faire la fête et des concerts, mais aussi euh, à côté de ça, associer euh, des conférences euh, et, euh, et des émissions de radio qui vont être podcastables, qu'on peut écouter euh, pour créer euh, de l'intelligence, euh, faire entendre des gens qui ont des choses à raconter sur notre monde et, et la façon dont il tourne, et notamment pour s'intéresser à ce qui se passe au niveau européen. Euh, Peut-être que ma première question ce serait ça euh, dans le contexte aujourd'hui de grande défiance alors on a parlé de la défiance à l'égard du journalisme mais il y a aussi, euh, disons euh, c'est difficile d'intéresser les gens euh, à, à ce qui se passe au niveau européen et puis d'avoir tout simplement un projet qui, avec le mot Europe dedans, c est, c est, généralement c'est repoussant, je, je suis bien placée pour le, pour le savoir parce que je m'occupe d'une émission sur l'Europe le, le dimanche sur France Inter mais, mais vous, euh, vous alors, comment est-ce que vous avez contourné ce problème, comment est-ce que vous pensez qu'il faut l'adresser cette question-là
1: oui, c'est une question difficile. C'est vrai que c'est pas évident d'aller débattre d'Europe dans tous les coins du continent en ce moment. Euh, on, on est parfois attendu. Euh euh, avec un certain nombre de tensions. On l'a vu, par exemple, quand on était à Delphes euh, récemment pour le, le, forum, de, le récent forum de Delphes. Alors, European Lab, pour, euh, pour, juste peut-être pour resituer, c'est un forum qui est né il y a dix ans à Lyon, en, en, en marge ou en écho plutôt, euh, au Festival Nuit Sonore. On avait envie euh, de dépasser le caractère strictement hédoniste et festif de, de cet événement pour y apporter un peu de mise en perspective et de questionnement, d'abord sur ce qu'était la, la culture et qu'est-ce qu'on entendait, euh, nous, en faire et comment est-ce qu'on voulait que... Euh, partager voilà, c'est ces pratique et il nous semblait que l'échelle européenne était la bonne pour euh, pour parler de ça parce que euh, bah, même s'il y a des, des, une diversité fabuleuse à l'intérieur de ce, de ce continent, très au-delà d'ailleurs des frontières de l'UE puisqu'on parle aussi de, des frontières du continent et même au-delà puisqu'on va parler d'Europe aussi à, à Tanger ou au Maroc ou dans plein d'autres endroits. Mais euh, voilà, on avait envie de, de créer un espace pour euh, bah, porter, montrer des visages qu'on ne voyait pas ailleurs dans les dans les espaces de de débat sur les enjeux de la culture qui étaient très institutionnels, donc euh, qui représentaient absolument pas les générations ou les types de porteurs de projets que qu'on avait l'occasion nous de croiser, de voir les sensibilités qu'on avait euh, l'occasion de découvrir. Et, et petit à petit, ça a adressé une cartographie euh, finalement très charnelle de de cette Europe très très incarnée, très sensible. Et c'est celle-ci qui nous paraît peut-être être celle qui doit être montrée ou, ou mise en avant euh, parce que celle-ci, elle réconcilie forcément avec, euh, avec l'Europe. C'est beaucoup d'histoires humaines, de, de porteurs de projets qui se battent, de militants qui, euh, ou d'activistes qui luttent dans des contextes parfois très difficiles, parfois moins difficiles. Euh, C'est aussi euh, des rencontres, des histoires d'amitié, des histoires d'amour, des histoires de voyage, des histoires de solidarité entre acteurs culturels dans différents pays. Mmh. Et nous, on l'éprouve euh, on porte un projet de coopération qui s'appelle We Are Europe dans, dans 8 pays avec lequel on a décidé d'ailleurs maintenant de, de créer un média. Mais euh, d'abord, c'est ça, c'est le côté incarné des porteurs de projets et des, et des histoires qu'on essaye de montrer dans ces forums. Euh, et puis parfois aussi d'amener un peu d'engagement de, 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 théorique, hein, puisqu'on invite aussi des chercheurs, des universitaires et aussi des artistes, bien entendu, euh, et, à prendre la parole.
0: Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle forme de journalisme Est-ce qu'on peut appeler ça du journalisme Sans doute. En tout cas, cette volonté d'apporter le journalisme, l'information L'expérience de terrain, de la porter sur une scène à un public, euh, des, des personnes qui vont témoigner en chair et en os, auxquelles on peut ensuite s'adresser, aller poser des questions pour poursuivre la discussion. Euh, ça, ça, ça traduit quoi de nos besoins, de nos envies en, en termes de journalisme aujourd'hui
1: bah, Je crois qu'il y a une première chose, c'est que l'ère digitale dans laquelle on est rentré... Euh, euh, avec une certaine démesure, j'allais dire, sans, sans considération pour à nouveau pour l'incarnation, euh, elle a créé un mouvement de balancier qui fait qu'aujourd'hui les gens, les gens ont besoin d'être en contact physiquement les uns avec les autres. Euh, nous, on peut pas, euh, on peut pas imaginer par exemple les coopérations européennes et les projets qu'on monte les faire simplement euh, sur Skype ou euh, ou avec des fils slack ou des fils Telegram. Voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas suffisant. Donc c'est d'abord un lieu de, re, de, de rencontre. On voit les gens et on, on, on voit que c'est producteur de sens et aussi de, de, que, que derrière il se crée des choses puisque quand les gens sont en, sont en contact, notamment quand ils vont faire ensuite la fête ensemble la nuit, qu'ils vont partager un peu d'ivresse, un, un peu de folie dans, dans les nuits lyonnaises ou ailleurs et eh bien ça les rapproche, ça, ça crée beaucoup de, beaucoup de liens alors nous on ne revendique pas un statut de, enfin en tout cas à l'endroit du Open Lab on ne revendique pas ni un statut de média ni un statut de journaliste, mais c'est vrai qu'on convoque déjà beaucoup de, de, de propos médiatiques et de journalistes à venir partager leurs expériences avec nous, leurs récits euh, je, je pense à beaucoup 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 d'expérience, mais euh, la première fois, par exemple, qu'on a entendu parler du, du club Bassiani et de cet îlot de, de résistance, voilà, pas, pas très loin de l'Ukraine dont on parlait tout à l'heure, euh, Bon, bah c'était à European Lab parce que c'était un journaliste qui nous avait rapporté cette histoire extraordinaire. Et vous euh, vous
0: ancrez dans un contexte où, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives de ce type. Je pense à Live Magazine, ouais. euh, où, effectivement, ce sont aussi des journalistes qui vont venir raconter euh, leurs histoires sur scène. Euh, ouais. Il y en a un prochainement nous, à Paris, d'ailleurs.
1: C'est d'abord une façon de, de réinventer aussi la forme du débat, c'est-à-dire que euh, de la même façon qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'espace pour les acteurs culturels qu que, que, dans lesquels on se sentait, à, auxquels on se sentait appartenir, il euh, n'y avait pas, y il y avait aussi un, un problème de forme, c'est-à-dire que le, le débat frontal dans des, dans des amphithéâtres, etc., avec une personne qui parle. Euh, voilà, nous on avait envie de, et donc on s'est inspiré aussi de, de quelque chose qu'on avait inventé euh, à la gaieté lyrique avec Vincent Cavarock quand on y travaillait ensemble euh, au tout début de l'aventure de la Gaieté avait écrit un format qui s'appelait le plateau, le plateau média et qui avait justement cette vocation un peu de réviser un peu les codes du, du débat ça ressemblait un peu à, à finalement à l'émission de, de, de Michel Pollack, euh, Droit de réponse où les gens fumaient des clubs, buvaient des canons il y avait un truc très déconstruit très circulaire aussi voilà et on avait on avait envie de retrouver ça à l'intérieur de notre lieu de, de débat et, euh, et donc très vite finalement le, le, la fonction de ça, ça, ça a très vite ressemblé à un média en effet parce que c'est nos, nos conférences nos rencontres ressemblent plus à des émissions de radio a euh, des conférences dans, une, dans, dans un amphithéâtre. Quoi.
0: Et alors que souvent aujourd'hui les médias euh, s'adressent peut-être à vous pour euh, créer de l'événementiel, euh, pour rapporter euh, effectivement des nouveaux lecteurs ou, ou pour créer du lien, euh, vous c'est l'inverse, vous allez euh, à partir de, 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 de cet événementiel créer un média
1: nous on a une audience en effet qui est euh, qui est très physique hein, puisque les gens on les a en face de nous et on peut euh, on les accueille euh, souvent euh, c'est beaucoup de monde euh, voilà sur les sur sur Nuit Sonore en particulier mais même dans les lieux culturels etc et c'est vrai qu'on va essayer d'adresser de, de, cette audience là à travers le, un, un propos pour le coup de, de vraie création d'un média donc c'est un, une aventure collaborative qu'on fait avec huit euh, pays huit partenaires qu'on a qu'on a rassemblés dans un projet qui s'appelle We Are Europe qu'on a commencé il y a trois ans qui était d'abord un projet d'échange artistique et d'idées entre ces huit festivals qui sont aussi des forums de débat public les huit. Donc c'est Sonar à Barcelone, C.O. à Cologne, Elevate en Autriche, Insomnia en Norvège, Les Amis de Hunsand en Pologne, Reworks à Thessalonique, etc. Bon, je ne vais pas tous les citer, euh, presque tous. Mais, euh, et donc on a eu envie voilà, de, de faire deux choses en plus dans le, le, la suite de cette aventure donc qui a commencé là en janvier dernier. Premièrement de, de choisir ensemble une sorte de représentation euh, de euh, la jeunesse culturelle européenne euh, en choisissant euh, 64 personnalités, 32 garçons et 32 filles qui nous paraissent euh, incarner aujourd'hui dans leur travail artistique, euh, intellectuel, culturel dans le, dans le continent une forme de euh, transformation ou en tout cas d'inventivité, de, de, d'imaginaire, de, de capacité de changement dans le, dans le projet européen et on a envie de les mettre en avant. Et la deuxième chose, c'est de créer tous ensemble un média, aussi pour euh, valoriser tout ce qu'on qu fait. Parce qu'on fait beaucoup de choses, on fait monter beaucoup d'artistes sur scène, on fait monter euh, beaucoup de, de speakers dans des débats, des, sur, sur des forums, etc. Et on perd énormément de, de tout ça, on n'a pas les moyens jusqu'à présent de le valoriser, on n'a pas les moyens de l'éditorialiser, de l'éditer, de le publier. Et donc on va essayer de se donner les moyens de ça.
0: Et par rapport à ce que disait Audrey tout à l'heure, cette idée de positif journalisme, un terme qu'elle n'aimait pas trop, est-ce que vous, comment vous vous situez par rapport à ça pour pas... Euh donner la sensation qu'on est naïf ou qu'on va pas justement porter la plume dans la plaie et que c'est ça le rôle du journaliste je sais pas comment vous positionnez par rapport à ces questions là
1: euh, j'allais dire à équidistance euh, entre deux postures cest d'une part il y a des nous, nous on, on veut parler de culture avant tout hein, au sens le plus large hein, parce qu'aujourd'hui la culture elle, elle porte des enjeux démocratiques des enjeux économiques des enjeux sociaux des enjeux territoriaux des enjeux d'urbanisme etc bon donc on veut parler de ces sujets et certains sont très graves parce que euh, la culture aujourd'hui elle est fortement mise à mal elle est, elle est menacée par pas mal de choses elle est menacée d'abord par euh, un certain nombre de gouvernements et d'autocraties de, et de, 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 très violentes, très véhémentes, qui attaquent d'ailleurs dans le même mouvement et les médias et les acteurs culturels, souvent avec les mêmes, avec les mêmes outils. Euh, parfois qui sont ceux-mêmes de la désinformation. Euh, c'est aussi un, un, un temps aujourd'hui culturel où il y a un phénomène de concentration capitalistique qui est très important, en particulier dans la musique et dans le spectacle vivant, euh, avec des groupes aujourd'hui qui rachètent, qui font des acquisitions dans des volumes tout à fait considérables et qui menacent l'indépendance et la diversité de, du, du secteur culturel. Euh, c'est aussi des politiques culturelles qui ne sont plus adaptées aux enjeux contemporains. Et ça, par exemple, c'est des combats. Donc ça veut dire que cela il faut les mener avec euh, avec une certaine apreté. Et ce petit média très modeste essaiera de participer à cette... À à ce combat là par ailleurs on a aussi envie de montrer des initiatives euh, de montrer des best practices des gens qui font des trucs incroyables euh, dans leur territoire qui font qui mènent des, des petites batailles du quotidien qui montent des lieux incroyables qui sont aussi des, des artistes fous euh, des, des programmateurs géniaux euh, des chefs de cuisine incroyables des entrepreneurs culturels euh, talentueux etc donc on a aussi envie de montrer ça bien entendu
0: et, et vous Audrey vous disiez ça reste du journalisme malgré tout d'aller chercher ces, ces initiatives et de les mettre en avant oui
4: bah, je pense qu'il faut, euh, faut forcément euh, les deux. Bien sûr, le journalisme est aussi là pour dénoncer, mais il faut aussi euh, rétablir un peu l'équilibre qu'il y a à l'heure actuelle dans les couvertures médiatiques et ne pas s'intéresser à ce qui ne va pas, mais aussi essayer d'aller donner les outils euh, aux gens pour voir aussi ce qui peut-être fonctionne quelque part, pour euh, trouver de l'inspiration, quelque chose qui pourrait être répliqué, ne pas réinventer l'eau chaude. Donc je pense que ça rentre totalement dans le rôle d'un journaliste et d'ailleurs beaucoup le font de toute façon. Mais ce n'est pas l'idée de remplacer un journalisme de dénonciation qui est nécessaire pour aller porter la plume dans la plaie. C'est plus l'idée de venir ajouter une approche qui permet aussi d'aller au-delà des problèmes et d'essayer de voir comment ils peuvent être résolus et apporter des, 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 des billes, si je puis dire, au lecteur et, et peut-être se réengager justement avec l'information, une information qui n'est pas la même partout, une information qui a aussi de la valeur ajoutée euh, une information où euh, les gens peuvent s'y retrouver sur euh, des sujets qui,
0: qui leur parlent et où ils peuvent euh, se retrouver aussi dans ces sujets. Alors peut-être dernière question, puisqu'on avait commencé sur cette idée de la collaboration entre personnes euh, au niveau transfrontalier. Euh, vos deux projets sont assez récents, les deux projets dont on a entendu parler euh, en Allemagne et en, en Ukraine également. Euh, comment est-ce que vous avez vu évoluer ce travail collaboratif Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une petite révolution qui est en cours justement dans ce travail qui est de plus en plus euh, transfrontalier, euh, en tout cas au niveau journalistique, mais même euh, du point de vue de la culture, comme, comme le disait Vincent peut-être ouais, Nous c'est vrai que depuis... Euh six ans euh,
4: qu'on euh, qu a notamment notre opération historique l'Impact Jean-Semdé euh, il y a eu beaucoup d'évolution avec nos médias, des médias qui sont partis parfois de l'Alliance de nouveaux médias qui sont arrivés je pense qu'il y a une évolution où le journalisme orienté solution est de plus en plus pratiqué, même en dehors de nos opérations, en dehors des partenaires de nos opérations, malgré les difficultés auxquelles font face justement ces différents médias, difficultés financières, pour certains des difficultés politique, des pressions pour d'autres, euh, des
0: difficultés pour essayer de réengager des lecteurs peut-être plus jeunes. Vous et me disiez que depuis que vous avez commencé, il y a notamment des médias qui, qui ont dû se désengager justement pour ces raisons-là, de pression politique ou de, de manque de moyens, oui, des, des journaux qui Oui, qui sont revenus après
4: oui. et, euh, et ça a évolué et puis on a aussi des médias bah, qui se sont dit, euh, bah, tiens, cette approche a vraiment plu finalement dans la rédaction on va en faire plus on va s'intéresser à ces sujets peut-être un peu plus, ou nos lecteurs ont super bien réagi et du coup ça, ça leur offre aussi une autre perspective et une perspective d'évolution qui, qui est importante à l'heure actuelle et dans laquelle ils peuvent se retrouver en tant que journalistes et, et retrouver euh, ce qui les amène au journalisme et pas toujours se sentir euh, face à, à des gens qui, qui les remettent en question, face à de la méfiance.
0: Vincent, sur la même question, je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à ajouter
1: oui, mais je dirais qu'il y a d'abord le, le, le contexte, il, il favorise beaucoup les, les, les mouvements de coopération, de collaboration parce que la mobilité a été facilitée, parce que les outils sont complètement différents et je pense que c'est beaucoup plus facile d'imaginer des projets collaboratifs en, en 2019 qu'il qu y a 20 ans en 2009 ou euh, en, en 99 ou il y a 10 ans en 2009. Euh, néanmoins, il y a quand même, c'est quand même un combat parce qu'il y a quand même, on est quand même dans un mouvement d'assez forte résistance euh, et de re-territorialisation d'une certaine façon. Je trouve qu'on est beaucoup. Euh... Il y a beaucoup d'endroits où on sent un retour au, au village, euh, à, à la cellule, au, au, au trait local, au, voire au trait euh, communautaire, au trait clanique, etc. Et où euh, la question de la coopération, de l'altérité, etc., se pose euh, avec pas mal de défiance aussi. Et donc, euh, pas, euh, on n'a pas le sentiment que cette main est partout spontanément tendue et que parfois, il faut aller la chercher. Quoi. Mmh. Et il faut aller la chercher avec des arguments, avec des convictions et avec euh, quand même un petit peu de tempérament.
0: Très bien. Et l'un et l'autre, où est-ce qu'on peut vous lire, vous rencontrer ces prochains mois Alors nous, on a
4: une prochaine Spark opération News. Euh, Spark News euh, sur euh, le jour de la Terre, en fait. Donc euh, surtout, on pourra nous lire à travers nos partenaires médias, euh, tels que Le Figaro en France, par exemple, hein, euh, qui sera consacré pendant deux semaines à euh, toutes ces réponses à, euh, à la question des déchets et à la question de, des pollutions. En avril en avril, le 22 avril, autour du 22 avril.
0: Et Vincent Carie
1: eh bien, nous, peut-être à grande contrôle début mai pour un événement auquel on est en train de, de réfléchir. Mais ensuite, évidemment, du 28 mai au 2 juin à Lyon, à la fois pour Nuit Sonore 17e édition et European Lab, le forum. Euh, voilà, avec un thème du forum qui est extrêmement simple puisque nous allons commencer 72 heures après le résultat des élections européennes. Donc, le thème s'appelle The Day After et on va essayer de débriefer la gueule de bois qu'on aura. Voilà.
0: Rendez-vous à Lyon. Merci beaucoup à tous les deux et belle fin de soirée. Merci. Grande contrôle.
2: Libre et curieux.
0: Radio libre et curieuse.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget